0: So, ja, Julia, wir sitzen mal wieder zusammen.
1: Ja, hallo Heinz, ich freue mich sehr, dich ja, zu
0: sehen. Ja, und manchmal ist es ja so, dass du zu Beginn eine Frage mitbringst, mit der wir uns beschäftigen sollen. Manchmal habe ich eine Themenidee, ja. aber du hast vorhin, als du hier reinkamst, so geguckt, als hättest du eine Frage dabei oder eine Bitte oder was.
1: Eine Bitte, ja, also... Ähm, Vielleicht keine Bitte, aber ähm, ich habe mir auf dem Weg zu dir gedacht, Mhm. dass wir uns schon so viel oder immer mal wieder mit dem Thema Kommunikation beschäftigt haben. Es kam immer wieder in unseren Podcasts so als Teilthema auf, wie ähm, kommuniziere ich eigentlich, was bewirke ich mit meiner Kommunikation. Und das haben wir auch von den Zuhörern als Feedback äh, zurückgespielt bekommen, dass das ein wichtiges Thema ist und viele beschäftigt. Und ich dachte, warum widmen wir uns heute nicht mal ganz dem Thema Kommunikation? Und ja, ja, vielleicht könnten wir sogar auch mit einer kleinen Wiederholung einsteigen. Was haben wir eigentlich in den anderen Folgen zum Thema Kommunikation schon gesagt? Und was hätten wir heute noch Wichtiges dazu äh, noch zusätzlich beizutragen?
0: Also, Julia, das war Gedankenübertragung. Das trifft sich gut. Oder
1: Kommunikation. Ja, oder Kommunikation. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, also, Gedankenübertragung insofern, als ich mir auch gedacht habe, eine kleine Zusammenfassung wäre mal gar nicht schlecht. Mhm. Und insofern auch, als ich mir gedacht habe, zum Thema Kommunikation fehlt noch ein sehr interessanter Aspekt. Ja. Und äh, vielleicht schaffen wir jetzt ja zwei, die beiden Dinge zusammenzukriegen. Also einmal einerseits eine, eine Kurzzusammenfassung und eine kleine Wiederholung einiger wichtiger Punkte aus unseren Podcasts, sofern sie direkt Kommunikation betreffen. Mhm. Und dann äh, würde ich noch was einbringen, was man eigentlich relativ selten hört über Kommunikation, wo es sich aber auch lohnt, nachzudenken. Also so können wir das doch machen.
1: Ja, jetzt warst du es ja schon ein bisschen spannend. Ja ja.
0: <lacht> dann, ja mit mit, mit Absicht, ja klar. <lacht> so,
1: äh, die Spannungskurve steigt. Aber dann beginnen wir doch trotzdem mit einer kleinen Zusammenfassung, ja, ja.
0: oder? Also der Punkt ist der, Ich, wie du ja weißt, bin ich ja viel unterwegs äh, als Coach und in Meetings und in Kommunikationssituationen und ein Großteil meiner Zuversicht, dass Dinge besser werden können, hängt am Thema Kommunikation. Also nicht am Thema Organisation oder Selbstmanagement, mhm. sondern genau am Thema Kommunikation. Ich bin der festen Überzeugung, wenn Kommunikation beispielsweise in Meetings besser wäre, mhm. könnte man viel Nerven sparen und auch viel Zeit. Also Psychologie ist ein betriebswirtschaftlicher Faktor. Das ist nicht nur so la pur la, und ähm, aus dieser Zuversicht speist sich nochmal die Idee, die du heute eingebracht hast, äh, ein paar Kernpunkte zu wiederholen. Mhm. Also zum einen wäre da, wenn du dich erinnerst, die Haltung oder die grundsätzliche Einstellung, wenn ich in kommunikativen Situationen oder Interaktionen bin, das hatten wir damals genannt, Zuverlässigkeit und Wahrhaftigkeit. Mhm. Zuverlässigkeit ist ein indirekter Kommunikationsfaktor, weil natürlich, drehen wir es mal um, Unzuverlässigkeit auch etwas mitteilt. Also Kommunikation geschieht ja nicht immer verbal, sondern wenn ich jemandem eine Mail schreibe und er antwortet nicht, obwohl ich keinen Spam verschickt habe und ihn spezifisch oder sie spezifisch angeschrieben habe, dann teilt mir das hier was mit. Also die Nichtantwort ist ja auch eine, eine Form der Kommunikation. Das betreffe dann so den Punkt der Zuverlässigkeit. Mhm. Und das andere hatten wir damals Wahrhaftigkeit genannt. Und wenn du dich erinnerst, hatten wir auch mal ausführlich über das Thema Authentizität geredet, mhm. was äh, ein ziemlich kompliziertes Thema ist, weil Authentizität kann ja nicht heißen, dass ich blindwütig meinen Emotionen folge und dann sage, ich hau dem eine drauf, aber immerhin war es authentisch. Das kann es ja nicht sein, mhm. sondern Authentizität heißt, dass die Differenz zwischen dem, was ich sage und zwischen dem und zu dem, was ich meine, nicht zu groß wird. Das heißt aber nie und immer, dass ich alles sagen muss, was ich meine. Also das nochmal so eine so eine so eine Kurzwiederholung. Ich weiß nicht, hast du dazu noch was, was du im Namen unserer Hörer vielleicht fragen wolltest?
1: Also ich habe jetzt keine konkrete Frage mhm. an dieser Stelle, mhm. aber vielleicht noch mal eine Ergänzung. Warum wir heute das Thema Kommunikation ansprechen, das war jetzt eine super tolle Zusammenfassung. Und für mich ist das Thema Kommunikation wie so eine Grundbasis für alles andere. Also auch die Themen, die du angesprochen hast, agile Organisation oder ähm, andere äh, Dinge, die eine äh, Organisation oder eine Person erfolgreich machen sollen, basieren auf einer funktionierenden Kommunikation. Deswegen finde ich das heute so interessant, nochmal mit dir darüber zu sprechen. Mhm.
0: Und ich gucke gerade mal, ob unser Aufnahmegerät noch funktioniert, weil wir uns gerade mit einer neuen Technologie hier auseinandersetzen. Und es schaut sehr gut aus. Okay, also das zeigt unseren Hörern nochmal, dass wir hier sehr live äh, arbeiten. Schneid schneiden ähm, wir auch nicht
1: raus. Schneid wir nicht raus. Ne? Ich
0: habe äh, noch einen Punkt, der mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat, äh, wenn man es mal von der anderen Seite her anschaut, also was ist denn besonders kontraproduktiv mhm. für Kommunikation, dann ist es vor allem der beleidigte Rückzug. Mhm. Das habe mhm. ich so oft erlebt. Ich habe ja viele Konflikte bearbeitet. Mhm. Und da fühlt sich irgendjemand beleidigt. Mhm. Und der Beleidigte ähm, wählt dann ja entweder den Rückzug oder den Angriff. Mhm. Und der Angriff ist immer noch die bessere Form, Verglichen mit dem Rückzug. Mhm. Ähm, Man muss dazu auch äh, wissen, dass diese beleidigte Form des Rückzugs eigentlich ein Relikt aus der Kindheit ist. Es ist eigentlich ein kindliches Verhalten, Mhm. weil Kinder sich schlecht anders artikulieren können. Also, Vierjähriger Sohn kann jetzt nicht seinen Papa verprügeln oder dem irgendwelche Sanktionen auferlegen oder ihn bestrafen oder einsperren oder irgendwas. Mhm. Aber er kann sich bockig zurückziehen. Mhm. Das kann er.
1: Das heißt, ein beleidigter Rückzug ist, ich versuche jetzt nicht mehr zu kommunizieren mit dir, mhm. aber ja. eigentlich kommuniziere ich trotzdem. Oder? Natürlich. Ja. Natürlich,
0: du <lacht> kommunizierst durch den Rückzug. Ja. Und du kommunizierst durch den Rückzug auch, dass du in das System Macht mhm. einspielen willst, und zwar Macht durch Rückzug.
1: Ja, also ich habe die Macht, weil ich ziehe mich zurück genau. und verweigere
0: die angebliche die Kommunikation. Kommunikation. Ja, so mhm. ist es. Okay. Und okay. das hat viel Leid angerichtet. Da habe ich auch viele Konflikte gesehen, mhm. die genau auf diese Art und Weise entstanden sind. Interessanterweise meistens dann auf der Basis von schlichten Missverständnissen. Mhm. Also da hat es einer oder eine gar nicht so mhm. gemeint. Oder noch schlimmer, über eine Gerüchteküche kam mhm. irgendeine Aussage von A zu B, die mhm. gar nicht von A war. Und B war auch gar nicht gemeint. Ja. Und, so.
1: und durch den Rückzug hat, schafft man aber nicht die Möglichkeit, darüber mal ja. zu sprechen und das zu klären. Ne? Das, ist, äh,
0: das ist genau der ja. Punkt.
1: Und ist das das Thema, was du äh, zu Beginn angekündigt nee, hast. Noch nein, noch nicht. Nein, nein. Nein, nein. Weil, nein, nein. Nein, nein. weil da bin ich ja jetzt schon ja. <lacht> Nee, das,
0: das, das, das halten wir schon noch ein bisschen hin. <lacht> ah, ja. äh, weil es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, ja. unseren Hörern und Hörerinnen auch Mut zu machen, über den eigenen Schatten zu springen mhm. und auch den äh, vermeintlichen Sünder da nochmal anzusprechen und nochmal darauf zuzugehen mhm. oder zumindest meine Klärung herzustellen.
1: Mhm. Ich glaube, das Positive äh, daran wäre ja, oder die Motivation, dass es auch der Person, die den Beleidigten Rückzug macht, danach wahrscheinlich besser geht. Ja. Also,
0: <lacht> also es ist super, dass du das ansprichst. Der, der sich zurückzieht, mhm. leidet natürlich auch.
1: Ja, ja.
0: Und er ist ja also in der Echokammer seiner seine eigenen Verbitterung. Mhm. Und äh, da kann man nur rauskommen, also es ist besser, mhm. sich in die Augen zu gucken und zu sagen, nee, mit uns beiden, sorry, ich habe da nicht geantwortet, aber ich habe ein Problem mit dir, entweder okay. reden wir noch drüber oder lassen wir vielleicht gleich. Okay. Es ist besser, beruhigender, als wenn diese beleidigten Hängepartien die Stimmung verschlechtern. Okay. Und mir ist da nochmal ähm, die, die Bibel eingefallen, interessanterweise, okay weil dort gibt es ja die Geschichte vom verlorenen Sohn, eine ganz große Versöhnung, Versöhnung mhm. für Sohn. da kommt es her, Versöhnungsgeschichte, wo der Vater ja dem jüngeren Sohn, was für den Älteren schon beleidigend war, das Erbe übergibt oder einen Teil des Erbes und der verprasst es und lebt ein Halodri-Leben, kommt zurück, und der Papa sagt dann trotzdem, setz dich hier an meinen Tisch und äh, gib ihm Essen eine neue Kleidung. Mhm. Also wenn wir von dem Christentum was mitnehmen können, dann ist es äh, die Idee der Versöhnung. Mhm. Das ist für mich so einer der zentralen Punkte dieser mhm. Religion. Andere Religionen, man kann von jeder Religion was lernen. Mhm. Und das ist für mich eine zentrale Idee. Das wollte ich bei dieser Wiederholung nochmal ansprechen, mhm. weil das haben wir zwar in unserem Podcast zum Verzeihen angedeutet, aber durch den Begriff Verzeihen sehr, sehr hoch aufgehängt. Hm. Da war es ein sehr gewichtiges hm. Thema, ein sehr gewaltiges Thema. Und ich denke mir, wenn wir es auf der Ebene lassen, hey, spring doch mal über deinen Schatten und überleg dir, ob es nicht besser ist, auf die oder den anderen nochmal zuzugehen.
1: Ja, das finde ich äh, toll. Und jetzt kommen wir zu dem, was du angekündigt hast. <lacht> ja,
0: ja, okay. Ja, Julia, du, du, du lässt nicht... Du lässt ja. nicht locker.
1: Ich, ja, ich bin jetzt schon ja, ja. neugierig. Es war toll, diese Zusammenfassung nochmal zu haben. Jetzt bin ich neugierig, was unsere Kommunikation noch besser machen kann. Ja, ja.
0: Also ich mache sie jetzt vielleicht ein bisschen schlechter, unsere Kommunikation, weil ich es nochmal ein bisschen hinhalte. Mir ist was aufgefallen. Es ist ja viel von dieser äh, Echoblase, die ja. rede, wenn es um Internet geht. Mhm. Und ich habe das ganz, ganz deutlich erlebt, weil ich noch mal ein bisschen nachgeguckt habe, äh, als mich das Thema Verzeihen beschäftigt hat, ja. habe ich Der verlorene Sohn gegoogelt. Mhm. Und du kriegst, wenn du das eingibst, nicht die Bibel,
1: mhm. die sondern? taucht da
0: in Google nicht auf, ja. sondern nur der Film von 2018. Ah, ja. Da gibt es einen Film, der heißt ja. Der verlorene Sohn. Ja. Ja. Und wenn du die eigentlich geschichtlich, historisch mhm. zentrale Fundstelle, äh, entdecken willst, mhm. dann musst du eingeben, verlorener Sohn ein Bibel.
1: Ach ja, mhm. also, also insofern, ganz gezielt. Geht, ja, Genau, die ja. Blase
0: enthält uns ja. historisches Wissen vor. Ja. Ja. So, Also irgendein so Film, ja, aber ja. Die, worauf alles sich bezieht, ist nicht. Ja. Also das ist mir noch, noch mal aufgefallen. Ja. So, Julia, also. Dann müssen
1: wir nochmal einen Algorithmus-Spezialisten dazu fragen, ja, ja. <lacht>
0: Ja, aber so funktioniert es ja, weil ja. eben eindeutig, also der Film ist natürlich aktueller als die Bibel, viele ja. Leute danach suchen und dann kommt eben genau das, ja. was man, was am häufigsten gesucht wird. Also, jetzt, Julia, bist du soweit?
1: Ich bin jetzt ganz gespannt. Also
0: wenn man sich über Kommunikation Gedanken macht, dann ist das eine natürlich der Inhalt, mhm. das andere ist der Tonfall, die Mimik, die Gestik die Beziehung, die wir zueinander haben. Und ich glaube, das ist alles schon klar und bekannt. Was man aber selten überlegt, ist die Frage der Abfolge. Mhm. Also wenn wir beide uns mhm. unterhalten, haben wir ja eine gewisse Choreografie, eine gewisse Rollenverteilung. Wir könnten zum Beispiel auch messen, wer beansprucht, wie viel Zeit in unserer Kommunikation. Mhm. Und ähm, ich habe da mal ein Zitat entdeckt, das ist von Charles Chopp, einem Schweizer Aphoristiker, der 1899 geboren ist. Der hat mal Folgendes formuliert. Zwei Monologe, die sich gegenseitig immer und immer wieder störend unterbrechen, nennt man eine Diskussion.
1: Mhm. Mhm.
0: So, und da ist das Drama mhm.
1: Mhm.
0: einer schlechten Choreografie eigentlich angesprochen. Ich hoffe, dass es bei uns besser ist. So. Bei uns also. zwei. Bei uns beiden. Ja, ja.
1: Ja. Das lassen wir mal die Zuhörer entscheiden. Das lassen wir die Zuhörer entscheiden, ja, ja.
0: Mhm. Äh, die Zuhörer sagen äh, übrigens, äh, hat mich noch ein Feedback erreicht, dass du manchmal zu nett zu mir bist.
1: Ah ja, das heißt, ja. ich soll dich ein bisschen mehr grillen. Das ja, mache so, ich ja heute schon. Ja, nicht. ja, heute. <lacht> ohne ohne dieses Feedback. Ja, ja. Äh, dass du
0: mir zu viel von dem glaubst, was ich erzähle. So. Und, ähm, aber das zahlt ja alles ein auf diese Frage der Choreografie von Kommunikation. Mhm. So, und da möchte ich mal ein, äh, also diese Monologe, die sich gegen, gegenseitig unterbrechen, das ist ja etwas, was wir vor allem auch in Konflikten feststellen. Also jeder, der in einer Beziehung ist, weiß ja, dass in dieser Beziehung auch gestritten wird. Das gehört ja mhm. auch mit dazu. Ja, also ja. Es kann nicht sein, dass man ein ganzes Beziehungsleben harmonisch verbringt. Also wenn mir das jemand erzählt, würde ich ihn zum Therapeuten schicken, weil dann ist irgendwas tabuisiert. Aber jeder von uns kennt es, wie es ist, wenn wir mal in Streit geraten. Mhm. Und wenn du da in dich hineinguckst, dann bist du eigentlich mit der Produktion deines nächsten Gegenarguments beschäftigt Mhm. und wenig mit dem, was der andere sagt. Mhm. Und das führt zu einer Choreografie, die ähm, gekennzeichnet ist durch ein ein Hin und Her der Argumente, wo jeder aber nur mit sich beschäftigt ist. Mhm. Also die Beiträge sind... Äh, relativ kurz. Jeder versucht sie länger zu machen, aber der andere unterbricht mhm. ihn schon, weil er sagt, nee, nee, Julia, also damals bei unserem dritten Podcast, weißt du noch, als wir damals so gestritten hatten nachher, das war ganz anders. Und dann sagst du vielleicht, also Heinz, das war schon mal gar nicht der dritte, sondern der vierte. Mhm. Also wir könnten das ja auch vorspielen. Ja. Aber ich glaube, jeder Hörer weiß, was damit gemeint
1: ist. Dann habe ich zumindest aber zugehört. Ne? Ja, ja. ja, ja. Ja, ja, genau. Okay. Und
0: wenn man sich in dieser Abfolge befindet, mhm. die ich jetzt mal bezeichnen würde als Argument gegen Argument, mhm. gegen Argument, mhm. Gegen, mhm. Gegen, gegen, Argument ja. gegen, gegen, gegen Argument, gegen Argument, dann hat diese Struktur der Kommunikation ähm, einige ganz große Nachteile. Also mhm. nicht nur, dass man sich nicht mehr zuhört, sondern die Stimmung wird natürlich schlechter. Mhm. Und dass wir zwei dann zu einer Lösung finden, ist sehr unwahrscheinlich. Mhm. Und der beleidigte Rückzug wird wahrscheinlicher. Mhm. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja, man verliert das Ziel eigentlich. Ne? Mhm. Also, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht nur im Streit so ist. Das kann ja auch in, in anderen Situationen sein, ja. oder? Das ist, ja. mhm.
0: Aber deswegen ist es mal ziemlich clever, mhm. auf die Abfolge von Kommunikation zu achten. Mhm. Mhm. Also, wer beansprucht wie viel Zeit? Mhm. Ist es eher ein ein Tango? Mhm. Also, wo der eine ja, it takes two to tango, sagen, glaube ich, Mhm. die Amerikaner oder Südamerikaner. Das heißt, geht der eine auf den anderen ein? Mhm. Oder ist diese Abfolge dadurch gekennzeichnet, dass Argumente und Gegenargumente sich abwechseln? Mhm. Und das ist so wichtig, dass Watzlawick unser großer Kommunikationspapst, mhm. der leider in Vergessenheit gerät, was ich gerade feststelle, also er wird an Universitäten kaum noch gelehrt, obwohl er äh, der Zentral, die, die zentrale wissenschaftliche Figur zum Erforschen von Kommunikation ist, Paul Watzlawick. Der hat dieser Struktur deswegen einen eigenen Namen gegeben. Er nennt es symmetrische Eskalation. Mhm. Also symmetrisch, allerdings so wie das Duell im Morgengrauen. Das ist ja auch sehr symmetrisch, Mhm. weil die beiden stehen sich gegenüber, Mhm. sind mit der Wahl der Waffen beschäftigt, zielen Mhm. und schießen. Mhm. Das möchte ich ein bisschen mit dir verdauen, weil das ein sehr wichtiger Punkt ist in der Mhm. Beobachtung von Kommunikation.
1: Mhm. Jetzt habe ich noch eine Rückfrage und zwar, du hast das Thema angesprochen, die Zeit, wer kommuniziert wie viel? Ist es je ausgeglichener, umso besser?
0: Schwierige Frage.
1: Ja, weil ich, ich kann dir nochmal erzählen, warum ich das frage. Ja, ähm, gerne. Und zwar vielleicht mhm. kennen das manche unserer Zuhörer, du wahrscheinlich bestimmt, den Begriff psychologische Sicherheit, oder? Ja. Genau, der kommt ja aus einer Forschung von, von einer Professorin von der Harvard-Universität, Amy. Irgendwas heißt die, äh, Amy mit E, der Nachname ist mit E, kann ich nochmal nachgucken.
0: Müssen ja, wir nochmal googeln. Genau,
1: ja. bis, bis wir gleich nochmal googeln. Und ähm, sie spricht ja davon, dass, ähm, also ich mache mal ganz kurz, vielleicht können ja. wir dazu auch nochmal eine Folge machen, dass ähm, das relevanteste Kriterium, um ein Team erfolgreich zu machen, die psychologische Sicherheit ist. ja. ja? Und äh, damit arbeitet zum Beispiel das Unternehmen Google auch. Die haben ja auch eine ganz große Studie gemacht. Was macht eigentlich erfolgreiche Teams erfolgreich? Ist es die ähm, Diversity, also dass dass ein bestimmtes Team in einer bestimmten Weise äh, zusammengesetzt ist oder ähm, andere Faktoren und die sind auch zu dem Schluss gekommen, dass psychologische Sicherheit äh, das beste Kriterium oder das effektivste Kriterium ist. Und psychologische Sicherheit wird so aufgebaut, indem man im Team aktiv und wohlwollend zuhört. Also das ja. ist so dieses eine Thema. Und das andere Thema, und das fand ich sehr, sehr interessant, und zwar in einem Team mit einer hohen psychologischen Sicherheit, ist der Redeanteil der Teammitglieder sehr ausgewogen. Und das fand ich total faszinierend, mhm. als ich das gelesen habe, weil ich immer dachte, naja, es gibt ja die, ähm, äh, die Menschen, die eher äh, introvertiert sind, das heißt vielleicht eher ein bisschen weniger sagen und dann gibt es ja die, die extrovertiert sind, das heißt sich vielleicht in Meetings mehr, äh, äh, mehr äußern und bei einer psychologischen Sicherheit ist es anscheinend so, dass der Redeanteil, egal ob introvertierte Menschen sind oder extrovertierte relativ ausgeglichen ist. Das heißt, das ist so ein Kriterium, wie man so ein bisschen äh, darauf achten kann, äh, wie, hoch ist das, wie hoch ist die psychologische Sicherheit gerade in, in dem Team, in dem ich arbeite. Und deswegen auch meine Frage, ob du das sozusagen auch bestätigen kannst, dass in, diesem, äh, in dieser systematischen Eskalation, die du beschrieben hast, der Redeanteil auch ein Faktor ist.
0: Ja, der Redeanteil ist immer ein Faktor, Mhm. weil der Redeanteil ist ein Signal oder Symptom oder ein Ausdruck von Macht. Mhm. Ja, der,
1: der redet, hat die Macht.
0: Der, der redet, hat die Macht Mhm. und der Chef darf ungefragt andere unterbrechen Mhm. und darf reden und und jeder lässt ihn und die Augen wandern vielleicht an die Decke, Mhm. aber es ist ein Ausdruck von Macht. Ich beanspruche ja Raum. Mhm. Mhm auf dem Zeitkontinuum. Mhm. Also insofern trifft das sehr gut, was du sagst. Es gab mal vor den, lange vor den Smartphones, es so einen kleinen Organizer, der hieß Psion oder Psyon. Mhm. und da habe ich mir mal ein Programm draufgeschrieben, äh, wo ich bei Konferenzsupervision dann einfach für Teilnehmer A B C D E F G mhm. einen Knopf hatte und immer wenn der gedrückt, wenn der re- geredet hat, A, habe ich A gedrückt. Mhm. Und nachher hatte ich so eine Tabelle über die Redeanteile der Einzelnen. Ja. so Und egal ob intro oder extravertiert. Äh,
1: ah ja ja, ja,
0: ja. ja, ja, also das O hat sich da irgendwie eingeschlichen. Ah, ja. Eigentlich heißt ja. es extravertiert, weil extro gibt es gar nicht im aha. Lateinischen. Ähm, das will ich
1: will ja alles lernen mit dir. Ja, ja,
0: so, so, ja manchmal bin ich ein bisschen schulmeisterlich, bisschen aber. Aber es ist mir halt wichtig, auch auf solche Dinge dann auch für unsere ja, Hörer zu achten. Ähm, weil den anderen einzubeziehen eine Form des Respekts mhm. ist. Also wenn mhm. einer tatsächlich introvertiert ist, mhm. dann wird ein gut funktionierendes Team sagen, hey, sag mal Fabian, was ist denn da eigentlich mhm. deine Meinung genau. dazu? Ja. In einem schlecht funktionierenden passiert es nicht, da mhm. lässt man den sitzen.
1: Mhm. Genau.
0: Also müssen, müssen wir bei dieser Abfolge bei dieser symmetrischen mhm. Eskalation müssen wir natürlich auch noch untersuchen, was ist denn die Musik, die da spielt? Mhm. Also ist es jeweils ein Kontrapunkt oder sind das sich ergänzende, also so wie der Job sagt, sind es sich störende Monologe mhm. oder ist es der Versuch, beim anderen sich, mhm. ähm, ja wie kann man sagen, also anzudocken mhm. Und die Kommunikation weiterzuführen.
1: Mhm. Aber da passt doch auch dieser Begriff wohlwollendes Zuhören dazu, oder? Also wir versuchen, den anderen zu verstehen, Mhm. wohlwollend, ja, Ja. und da anzudocken, dass das zielführend weitergeht. So ist es.
0: Und wenn ich mich in dieser symmetrischen Eskalation Mhm. befinde, Mhm. also da ist das Wort Eskalation entscheidend. Mhm. Also es geht nicht nur um eine bestimmte zeitliche Abfolge, Mhm. die auch, aber es geht auch um das Gefühl, dass dann jeder nebenbei konsensfähig mhm. hat. Jetzt wird es mhm. nicht wirklich besser. Wenn wir uns in symmetrischen Eskalationen befinden, und da bin ich zuversichtlich, dass wir das lernen können, mhm. da bin ich sehr zuversichtlich, dann ist es ziemlich clever, da auszusteigen und eine andere Choreografie zu wählen. Mhm. Um nochmal den Begriff äh, zu verwenden, Also indem ich zum Beispiel sagen könnte, Mensch Julia, sag mal, äh, wie hast denn du die letzten 20 Minuten erlebt, lass uns mal eine Pause machen und dann sagst du, na toll war das nicht, du hast nur auf mir rumgehackt. Dann sage ich, ja, bei mir äh, ich erlebe es genauso, machen wir es doch mal anders und jetzt Mhm. kommt die andere Form der Choreografie, die ich allen empfehlen kann, die in Beziehungen sind, also sei es private Beziehungen, Erziehungsbeziehungen. Freundschaftsbeziehungen, Mitarbeiter, Chefbeziehungen. Die andere Form heißt, einer der beiden verzichtet für einen gewissen Zeitraum bewusst auf eigene Beiträge Mhm. und konzentriert sich auf das, was der andere sagt. Mhm. Also das würde heißen, jetzt ist erstmal die eine dran Mhm. und der andere investiert und dann dreht sich das nach einer gewissen Zeit um Und dann äh, ist es genau umgekehrt.
1: Das heißt, das würde bedeuten, also sagen wir mal, ich äh, mache zuerst den Verzicht. Du sagst etwas, also sag mal was.
0: Ja, also Julia, unsere Folge 4, das war ja nicht wirklich toll.
1: Ja, und also ich verzichte auf meinen eigenen Beitrag und antworte dann, was meinst du damit, dass es nicht so toll war? Was hat dir denn daran nicht gefallen? Obwohl
0: du vielleicht meinst, es war die beste genau. unserer Folgen. Genau. genau. Und das ist die, 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 die Größe des Menschen äh, als kommunikatives Wesen, dass wir auch mal auf Gegenargumente verzichten Aha. können, was nicht heißt, dass wir da an Wahrhaftigkeit verlieren, Aha. sondern wir organisieren Kommunikation auf der Zeitachse anders. Ja. Also du kannst sogar sagen, Heinz, du weißt ja, dass ich da ganz andere Auffassung bin. Ich möchte aber jetzt erstmal verstehen, was führt dich denn zu diesem Urteil? Und da musst du vielleicht ein bisschen schlucken und Mhm. vielleicht dich ein bisschen am Sessel festkleben oder so.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, so schwer ist, weil das ja Emotionen weckt. Also Mhm. vielleicht fand ich die Folge, es war die beste Folge, die wir bisher gemacht haben. Und dann kritisierst du das ja quasi. äh, Und da muss man vielleicht wieder an das Thema Reflexion denken, das mal kurz innehält und sagt so jetzt hat mich das zwar verletzt, aber mhm. ich frage noch mal nach, was der Heinz eigentlich da nicht gut fand, ja, warum du die Folge ja. nicht gut.
0: Und das gibt der mhm. Kommunikation die Chance, dass du ganz andere Dinge erfährst. Mhm. Und ich auch als dein Kommunikationspartner ganz andere Dinge artikulieren kann, Mhm. die im Gefecht, also in dieser symmetrischen Eskalation untergehen. Und symmetrische Eskalationen sind dazu geeignet, relativ unsinnige Argumente dann zu produzieren. Mhm. Also Hauptsache, mir fällt noch was ein für für meinen Standpunkt. So in dieser... Verzicht. Ich finde es das gut, dass du das Verzicht nennst, weil das zeigt ja auch so die emotionale Energie, die darin steht. Mhm, du bist ja wirklich mit dem Fuß auf der Bremse. Mhm. Der hilft dann oft schon direkt De- De- Deeskalationen zu erzielen, weil du dann vielleicht sagen würdest, ach so hat es da eins gemeint. Mhm. Ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt, aber der hat ja ein ganz anderes Thema. Mhm. Und der von mir zitierte Marius Lukas Möller, Mhm. leider verstorben, hat in Frankfurter sozialen Brennpunkten Mhm. äh, mal wissenschaftlich untersucht, kann man denn äh, Beziehungen, also Ehen und und, äh, Partnerschaften kommunikativ verbessern? Ohne dass du jetzt mit äh, in den sozialen Brennpunkten die Möglichkeit hast, 20 Stunden Kommunikationstraining mhm. zu machen. Und er hatte ein, ein, ein sehr einfaches Konzept empfohlen. Äh, hatte da immer die Paare waren übrigens sehr interessiert dran. Mhm. Das muss man auch mal sagen. Die ja. kamen tatsächlich. Er hatte also die Bude oft voll. Und er hat das heißt, gesagt,
1: die, die Menschen waren zuversichtlich, dass die, sie was verändern können. Ja, ja die, die, die waren ja, zuversichtlich. Ja, ja. Also,
0: das ja. muss man sich ja mal vorstellen, ja. dass die, ähm, dass da irgendein, äh, ich karikiere das jetzt ein bisschen, alkoholkranker Mann zu seiner mhm. Frau sagt, du, also, da habe ich was gehört, hast du denn da gehen wir mal hin. Mhm. So, gibt auch ein Bier dort. Ja. So. Ja. Und, <lacht> ähm, und er hat gesagt, macht, macht bitte Folgendes hockt euch zweimal in der Woche, glaube ich, zusammen, stellt euch einen Wecker und erst ist der eine, würfelt, wer anfängt, erst ist der eine eine halbe Stunde dran und kann sagen, was er will. Mhm. Und der andere stellt noch nicht mal Fragen. Weil Marius Lukas Möller sagt, selbst in der Frage versteckst du noch dein Gegenargument. Also lass die mal reden oder lass ihn mal reden und genau nach 30 Minuten dreht ihr es um Ja, 30 Minuten. Das Das haben die Leute damals auch gesagt. Wie, 30 Minuten? Das war immer zu früh zu Ende für die meisten.
1: Ja, unglaublich. ähm, Wir hatten ja das Thema Meditation angesprochen, auch in äh, zwei unserer Podcasts zum Thema Stress. Und äh, ich habe mich damit jetzt ein bisschen beschäftigt in der Zwischenzeit und habe mal so ein paar unterschiedliche Meditationen ausprobiert. Mhm. Jetzt äh, mache ich den Bogen, warum ich das hier erzähle. Weil eine der Meditationen, Ich dachte, man sitzt dann so im Kreis wie im Yoga und meditiert für sich selbst, aber eine Meditationstechnik beinhaltete mit einem Partner sich auszutauschen. Mhm. Und da musste man auch ähm, sieben Minuten jeweils äh, erzählen, also zuerst die eine Person und dann die andere, äh, wie es einem in dem Moment geht. Und Mhm. die andere Person durfte nicht kommentieren, keine Rückfragen stellen, auch in der Mimik ganz neutral bleiben. Und das fand ich, also es war eine super tolle Erfahrung, aber das war, äh, das muss man oder anders gesagt, das muss man auch aushalten können, es nicht zu kommentieren und äh, ja. nicht eine Frage ja. zu stellen. Ja. Weil, oder vielleicht ist das Typsache, aber mir ist das richtig schwer mhm. gefallen. Mhm. Ja. Ja, ja Aber, das aber damit hast 30 du Minuten. Das ja? ist super, ja. dass du das erzählst, ja. weil
0: damit hast du jetzt schon die Zusammenfassung geliefert. Ja. Also sich von diesem Kommentierungszwang mal zu lösen, ermöglicht eine ganz andere Choreografie von Kommunikation. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das können.
1: Ja, super. Super, super. Dann, ähm, wenn du sagst, dass wir schon eine Zusammenfassung hatten, (lacht) dann ähm, werden wir das ähm, gar nicht mehr hier so vertiefen. Was ich vielleicht nochmal als Abschluss so toll an diesem Thema heute fand, dass wir dieses Thema überall ähm, verwenden können. Kommunikation ist ja ein Thema für den Beruf, für die Beziehungen in unterschiedlichster Weise, wie du es auch schon beschrieben hast, ob das privat ist äh, ähm, oder äh, auf welcher Basis auch immer. Und äh, ja, da bin ich ganz zuversichtlich, dass wenn wir uns da vielleicht ein bisschen dem widmen, was wir heute besprochen haben, dass das äh, unser Leben etwas entspannter und positiver machen kann.
0: Das glaube ich, das können wir.
1: Ja? Okay. (lacht) Heinz, vielen Dank.
0: Danke auch.